0: И вперед! вперед! Жен-совет на первом радио. Нам всегда есть что сказать. Я каждое утро начинаю, девочки, я, а? наверное, знаете, может, это 30 ⁇ но я, я утром просыпаюсь. просыпаюсь в Сейчас я поверь мне очень многие позаулыбались, потому что точно так же ищу песню. Эту знаю. Я просыпаюсь, открываю глаза. У меня будильник, я его переставляю. Ну, я читаю очень наши. Я понимаю, что я, ну, я уклянусь. Причем у меня эта привычка уж, оно просто настолько в привычке лет 15 уже точно, максимально. А потом я открываю глаза, и перед глазами лицо Екатерины Екатерина Няга, угу. которая мне говорит: водичку, Олечка, водичку, водичку. А? И если я вдруг, не дай бог, забыла выпить водичку. Вы, вот вы у меня перед глазами, я уже сажусь за роль. я такая думаю, да, ёлки-палки. Сегодня не забыла. Ну, я практически никогда не забываю, но если вы прям немым укором на меня смотрите, понимаете, из этого понедельника Следующая каждый раз. У, да, у нас Екатерина Няга, доброе утро. Доброе утро. Э, невероятной красоты жакет, невероятный, э, который можно увидеть будет у нас на видео. Кстати, у вас прямой эфир сейчас да. идет в Инстаграме. Вот заходите на страничку Екатерина Няга э, и смотрите наш прямой эфир. Ну, а мы начинаем прямой эфир радио. И прямо сейчас.
1: ПП, полезный понедельник.
0: Зашла в магазин, скупилась, как это говорится, детям к школе. И тетради, и книжки, и обложки, и ручки и все такое. И поняла, что к этому делу они готовы вроде как. А вот с завтраками опять беда. Ну, потому что, думаю, что же им давать? И вообще, как бы их подготовить так, чтобы они вот этот стресс перехода из летних каникул в первую четверть смягчить, чтобы
1: не было никаких болезней, стрессов и э, нервных перенапряжений. Собственно, на эту тему и хотим с вами поговорить. Да, актуальная тема на сегодняшний день. Для меня она очень актуальна, так как у меня есть школьник, mm-hmm. и поэтому последние вот уже, получается, два года это моя любимая тема. Потому что я, э, моя турциологическая часть, она просто за ребенка. Потому что, действительно, мы готовим их а, с иголочки, чтобы у них и туфельки были, и штанишки, а, тетрадки, а, даже букеты мы берем на 1 сентября, очень красивые, да, но а, почему-то мы не думаем о том, а вообще, как а, школьник, а, как у него самочувствие, как у него вообще дела, как у него, в принципе, рацион сложен или не сложен, и как это может повлиять а, в дальнейшем на вот его адаптацию к новому учебному году. Uh-huh. Поэтому я хочу сегодня по полочкам рассказать, что помимо того, что мы э, скупаемся и готовим тетради книги, есть несколько аспектов, которые нужно уже успеть сделать до э, начала учебного года. Ну и у нас есть сентябрь, как минимум у нас такой плавный переход идет из э, лета в осень, поэтому можно успеть э, помочь своему ребенку. Итак, э, я вам скажу, с чем я сталкиваюсь. Чаще всего осенью приходят мамочки и говорят, нужно срочно укрепить иммунитет. Нужно посоветовать срочно какой-то поливитаминный комплекс, нужно чем-то ребенка накормить этаким. Да? И здесь я вам скажу, что чаще всего э, приходит же после того, как э, люди вообще не задумывались о том, а что творится в ЖКТ э, у ребенка. И давайте мы с вами так проанализируем. У нас было лето, э, дети были без присмотра, не завтракали чаще всего, потому что даже если они завтракали, этот завтрак был в 11, а это уже, извините, второй завтрак. Uh-huh. Да? То есть они пропустили главный прием пищи за свой день. Более того, э, водный режим только ими отслеживает. Родители не могли никак это проконтролировать, и режим сна он тоже сошел на нет. То есть много таких ключевых факторов повлияло в целом на самочувствие ребенка. Если сейчас ребенок чувствует себя прекрасно, то когда он входит вот в эту... В этот период строгого режима, режима сна, потом график, вообще расписание уроков и еще и режим питания. Ведь ребенок, который долго не завтракал, ему сейчас будет очень сложно в 7 утра, в 7.30 завтракать, как uh-huh. можно себя. То есть это некое насилие над собой. Тем не менее, в 9 утра ребенок будет голодным. То есть тут задача мамы, чаще всего это на плечи мамы ложится, выстроить ребенку вот этот режим. Значит, первое, для того, чтобы у нас пища, которая усваивалась, которую мама готовит с любовью, которая укладывает вот эту полезную тарелку, чтобы она усваивалась, нужно пройти ребенку хотя бы такой минимальный чекап по анализам. Первое, это общий анализ крови потом к программа это анализ КАЛА, где можно как раз-таки проследить, что у ребенка усваивается. Сейчас колоссальная, ну просто глобальная проблема. У детей не усваиваются белки и жиры. У взрослых тоже, но мы а сейчас... это связано с чем? С недостатком какого-то... Ферментов, Фермент? да, угу. да. Это связано с недостатком ферментов, который тоже э, белок зависимый. И да? кислотности, наверное, и в- Все в кучу. Потом это микрофлора. Мы с вами уже часто говорили о ней, да, кто живет в организме... Летом это были песочницы, это были немытые фрукты, это был днестер, бассейн и так далее. То есть тоже нужно проверить. Поэтому общий анализ крови мы э, тоже сдаем, биохимический анализ крови и обязательно ферритин. Почему? Потому что сейчас будет кислородное голодание, э, а у детей, у которых уже э, понижен ферритин, уже в дефиците железа кислород будет подходить меньше. А дети сидят в закрытых помещениях, Ну, то, что проветривается там иногда, это окей, но все же дети сидят в закрытых помещениях. Поэтому это это первый такой аспект, то есть проходит чекап по анализам. Потом второе, начинаем завтракать начинаем прям выстраивать э, режим питания. Завтрак это с 7 до 8, там второй перекус может быть с 10 до 11, обед с часу до 2 или там час 30 уже как по, по расписанию, и ужин обязательно 17, э, не 17, а 18.00-19.00, то есть к 7 часам вечера ребенок уже должен быть сытым, и он, у него есть время на то, чтобы подготовиться ко сну, и э, ужин должен быть не тяжелым, тогда ребенок высыпает И утром у него есть аппетит Это важно, то есть это запускается мы для того, чтобы ребенок позавтракал Нужно подготовить его с ужина А уроки? уроки нужно было делать кстати хороший вопрос уроки смотрите за час до сна никаких уроков вот как мы говорим за час до сна никаких гаджетов так и никаких уроков это такое насилие над детьми когда до 11 часов вечера ребенок выполняет домашнее задание ольга вижу по вашим глазам
0: Потому что насилие над детьми это задавать в первом классе. Вы просто вы, ну, наверное, да, нет, вы с этим столкнулись, я уверена. Вот эти вот огромные домашние задания. Я вам честно скажу, я перевела свою дочку из одной школы в другую просто, потому что она у меня начала болеть. Она не хотела в школу, она начала болеть. Перв, мы, в первом классе мы измучились до 12 ночи. Просто я плакала и она плакала, У-у-у. она плакала и я плакала по 4 часа сидели, якобы про гимназический класс. В итоге второй класс она у меня первую четверть все проболела, я ее перевела в самый слабый класс в другую школу, в параллели, она бежала у меня в школу. И по итогу спокойно поступила в лице с тем уровнем знаний, и все у нее было нормально. Я просто к тому, что надо выбирать учителя правильного. Есть дети,
1: которые тянут вот это огромное количество, а есть дети, которые не тянут. И не обязательно, Вот смотрите, про детей, которые тянут и не тянут. У каждого ребенка есть набор какого-то ресурса. И здесь тоже э -э 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 действительно программы сложные. Мы в простом классе, там... Ребенок в обычной школе, в обычном классе тоже, без без вот этих всех... Без фанатизма. Без фанатизма, да. Я тоже хотела не участвовать максимально в домашних заданиях ребенка, поэтому он выполняет сам. Но когда ребенок не успевает, когда ребенку тяжело дается, это говорит о том, что есть дефицит энергии, дефицит каких-то когнитивных, мыслительных моментов, которые можно поднять, можно выровнять, опять-таки, за счет питания. Как? Это полезные жиры, это омега-3, это лецитин. Это э, питание не только нервной системы, которые вот в стрессе находится, но еще и головного мозга, потому что головной мозг, он тоже из жира состоит в том числе. Поэтому это первое, что страдает, когда жиры недоперевариваются, поэтому мы возвращаемся к первому пункту, сдаем К-программу. Можно можно спросить, а вот у
0: меня сын не ест вообще красную рыбу, селедку, он вообще рыбу на дух не переносит. И э, с яйцами у него тоже так себе. Что делать? Чем заменять эти полезные жиры? Ведь много детей такие, малоежки,
1: которые избирательные. Да, э, люди, у которых вообще в целом, непереносимость морепродуктов тоже есть, да есть аллергии и так далее, или просто дети не хотят, они э, омегу получают в капсулах. Просто заменить капсулы? Да, тут уже другой момент, что вы должны подобрать качественные капсулы, чтобы это не была синтетическая окисляющая масса. Можно к вам будет обратиться? Обратитесь, да. Я по мамочкам, да. да, Значит, потом, кроме жиров, обязательно э, нужен белок. И опять же этот белок нужно усвоить. Поэтому мы опять же возвращаемся к пункту номер один. Мы смотрим, допереваривается этот белок или нет. То есть если ребенка начинают кормить там, грудкой, индейкой, яйцами и так далее, а он не в состоянии это переварить, то это будет еще хуже влиять на его организм. Поэтому э, тетради, книги это очень хорошо. А вот здоровье ребенка здесь, мне кажется, намного важнее. Но об этом мало кто говорит. Поэтому я обращаюсь ко всем родителям пожалуйста, вот и почему-то чекап у нас по тетрадям, обложкам, <с книгам есть, а по каким-то важным моментам, потому что от этого, смотрите, именно родитель закладывает либо здоровье, либо нездоровье своему ребенку. Сейчас дети, ну, они сейчас не соображают, что у них там какие-то бактерии хорошие или нехорошие, что водичку надо пить, не надо пить. Я училась в школе, у нас не было кулера. И была вода из-под крана, она была не очень вкусная. Не очень вкусная, и я ее не пила. Mm-hmm. И я помню, как а, я... Вы ее не пили?
0: Потому что она была не очень вкусная. А после физры прямо с крана. Со вкусом
1: металла у вас. Я была физра три раза в неделю. Три раза? Да. да, была физра три раза в неделю, действительно подходила и прям обсасывала. конечно, я о чем сейчас говорим. какой? Я с собой мне никто не давал бутылку с водой. Бутылок тогда не было. Да, да, да. Были, но неприличные, поэтому стеклянные тяжелые то есть я не пила, я как ребенок, я помню четко, я не пила mm-hmm. воду, поэтому когда приходят в 30 лет и говорят дефицит воды, это не потому, что вчера вы не допили чашку воды. Слушай, нету такого программы в голове. Да потому, голове. что вы десятками лет не допиваете. В это же время а, находится до 30 человек в классе. Это испарение, представляете, mm-hmm. кислорода, окисление. Это Они все сидят в закрытом. Не поступает кислород вообще в головной мозг. А какой успеваемости может идти речь, угу. поэтому... И только в кабинете биологии, где много цветов, угу. там становится легче. Да. <свят> а, то есть, подытожим, значит, первое, чека по анализам пройти, угу. второе, выстраиваем рацион, выстраиваем режим питания, это очень угу. важно, вот по часам, и ребенка приучить к тому, что он не должен шесть раз в день есть, это очень важно. То есть, у ребенка должно быть три э, хороших таких понятных э, приема пищи, и один перекус может быть в первой половине дня. То есть uh-huh. до обеда, когда у них большой этот перерыв. Все. по 6 по 6-7 раз, когда они едят то булочку, то бананчик, то э, сухарики, то еще что-то. Это всегда приводит к скачкам сахара. Uh-huh. Понятно, Хорошо, что... а если
0: спортивная секция? Ну, например, вот uh-huh. смотрите, ребенок с утра позавтракал, отправился в школу. В школе обед есть. Пообедал там первое, второе, все нормально. Дальше у него идет продленка
1: и секция спортивная. Что здесь нужно делать? Нужно делать какой-то четвертый прием пищи. Да, детям, которые тратят больше энергии, соответственно, у них и должен быть плюс один перекус. Опять же, важно, чтобы это были не просто углеводы. Да, углеводы, они дают энергию, но строительный материал клетки дают именно жиры и белки.
0: Мы в прошлом году, в прошлом сезоне не делали с вами эфир по поводу полезных перекусов. Я бы хотела, знаете, чтобы мы с вами еще сделали, повторили его, или, может быть, как-то добавили какую-то еще тему. И еще отдельно хочется по поводу завтраков. Ведь мы все мамы работающие. И что, Надо удобно? Быстро. Да, uh-huh. удобно, быстро сделать, там, намазал бутерброд и все, дал ребенку, поели, все пошли. Но это в основном углеводы и там максимум жиры. Белков uh-huh. там мало. Хочется, знаете, какой-то, если можно, может быть, мы его даже совместим с волшебным сотейником. У нас Лизка готовит, у нас еще да, одна рубрика. Я на кухне места может быть, есть какие-то варианты э, заготовок, замороженных завтраков, или мы сделаем так, вот у нас есть разные варианты, мы подготовим, uh-huh. Саша, я, Лиза, а вы нам их разберете. Саша.
1: А вы нам их Еще одна да? Саша будут фрукты, ее
0: Девочки, даже стыдно как-то.
1: Девочки, это жизнь, мы все работающие мамы. Это абсолютно нормально. Женщина 21 века, она не только мама, у нее 150 ролей еще параллельно. Я вообще,
0: знаете, сейчас разошелся, Ролики разные, они снимают по-разному. Когда типа муж работающий, жена mm-hmm. работающая, типа я работаю, ты работаешь, и у жены еще стирает, uh-huh. убирает, так, 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 и я смотрю, думаю. Не доплачивает мне. Да, не доплачивает. Да, да, да. Сделаем так. Это же очень Сделаем полезно. Да. Хорошо. Да. Огромное вам спасибо, как всегда. Все хорошо, и видите, я воду допиваю. Да, Кстати, вот да, вы правильно сказали. Если с детства ты не приучен, у тебя нет понимания того, что. что это нужно важно, делать. да. И необходимо. Если вы детей сейчас приучаю горячую воду пить, Захара еще так mm-hmm. иногда. Ну, Машка, конечно, с ней тяжелее, она уже взрослая сильно. А с Захаром вроде получается. Спасибо. Мы с вами спасибо будем. Спасибо вам большое, Мы просто уже <смех> на глазах расцветаем <смех>
1: знаете. Спасибо. спасибо.
0: Хорошей вам недели, хорошего настроения и до следующего понедельника. До, до понедельника. Фреш на первом.